0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. במלחמה יש קו מאוד מאוד דק בין להיות מטומטם ולהפוך לגיבור. הקו הזה, שנמתח בין אומץ לב יוצא דופן שמוביל למעשי גבורה היסטוריים, ובין אקט מטופש שמוביל למוות מיותר, הוא בדיוק אותו הקו שמפריד בין יציאה לפעולה, ובין נטילת סיכון לא סביר. ההבדל בין שני הצדדים הוא אם הצלחת לשרוד או לא. במלחמת העולם השנייה, ישנם הרבה מאוד גיבורים. קלווין גראם למשל, התגייס לחיל הים האמריקאי בשנת 42 כשהיה בן 12 בלבד. הוא היה האדם הצעיר ביותר שהתגייס לצבא האמריקאי מאז מלחמת האזרחים והכי צעיר במלחמת העולם השנייה. אחרי כמה חודשים של אימונים והכשרה, הוא הפליג על משחטת לאיי שלמה באוקיינוס השקט. בליל 14 בנובמבר 1942, בקרב גוארד אל נפגעה המשחטת 47 פעם על ידי היפנים. אחד הפיצוצים העיף את גרם במדרגות מגובה של שלושה סיפונים. הוא נפצע קשה מרסיס שפגע בפרצופו והעיף את שיניו הקדמיות והוא גם סבל מגוויות קשות. אבל למרות זאת הוא ניסה להציל את חבריו המלאכים. על הלילה הזה הוא קיבל את עיטורי כוכב הארד והלב הסגור. גם סימו האייה האפיני היה הגיבור. הכינוי שלו היה המוות הלבן. בשנה 39 תקף האיחוד הסובייטי את פינלנד ומלחמת החורף פרצה. האייה ששירת כצלף נכנס להיסטוריה לאחר שבקור של מינוס 40 מעלות צלזיוס הוא ניצל את העובדה שהרוסים לא לבשו בגדי הזוועה והחל לצלוף. הוא הרג 505 אנשים באמצעות רובה, זה השיא למספר האנשים שהרג צלף בודד בכל מלחמה שהיא. הוא עשה זאת בפחות מ יום. זה יוצא בערך חמישה אנשים ביום, והימים בחורף ובאזור הזה היו קצרים ביותר, רק כמה שעות. הסובייטים לא נשארו חייבים, הם ניסו להרוג אותו עם צלפים משלהם, בארטילריה, עד שלבסוף הם פגעו בלסת שלו בקליע, שפוצץ לו את עצם הלחי השמאלית. הוא פונה על ידי חבריו, שהעידו כי חצי מפרצופו היה חסר, אבל הוא היה עדיין חי. מחוסר הכרה, אבל חי. הכרתו שבה אליו, ביום בו נחתם הסכם השלום. אלכסנדרה סמוסנקו הייתה חיילת בכוחות המזוינים הסובייטיים. גם היא לחמה במלחמת החורף בפינלנד, ואחרי שסיימה בהצלחה קורס מפקדי טנקים, היא קיבלה את עיטור הכוכב האדום. תהילתה הפציעה בשנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה, אז תפקדה בגבורה כמפקדת הטנק היחידה בארמיית ההגנה של הטנקים, ואז זכתה גם בכוכב האדום השני שלה. כשמפקד הגדוד שלה נפל בקרב מאוחר יותר, היא לקחה פיקוד והובילה את כוחותיה מחוץ למערב. כאמור, יש אין ספור דוגמאות לגיבורים. ג'ק המשוגע היה גם גיבור שכזה, שכישוריו הייחודיים ותעוזתו הצילו את חייו ואת חיי חייליו. הוא דרש שכל חייל יחזיק קשת, חיצים, חרב וחמת חלילים. אני איראן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו הלל אפלבאום. האימפריה הבריטית הגיעה לכל מקום בעולם והפכה לאימפריה עליה השמש אף פעם לא שוקעת. וכך כמעט שאין מדינה בעולם אליה לא פלשה בריטניה בשלב זה או אחר של ההיסטוריה. אחת המדינות האלה היא סרי לנקה, שנקראה אז ציילון, לשם הגיעו הבריטים, כרגיל, אחרי ההולנדים. כשההולנדים הגיעו, מדינת האי שמדרום להודו חולקה בין האימפריה הפורטוגזית וממלכת קנדי המקומית. שני הצדדים נלחמו על האי, וכשההולנדים החליטו להתערב, הם עשו את זה בכל הכוח. והם השתלטו על רוב האי. אבל עד סוף המאה ה-18, הבריטים התישו אותם וקיבלו את השליטה באי. זה היה שווה את זה. מאות אלפי פאונד זרמו לממלכה. במסגרת מפעל ההתנחלויות הבריטי ברחבי האימפריה, תושבי הממלכה המאוחדת עברו להתיישב בכל שטח חדש. כך הגיעו לציילון הבריטית המשפחות הסקוטיות פלמינג צ'רצ'יל ובונד בל, שצאצאיהם התגלגלו אל העיר קולומבו. כמו אבא שלו, גם עלק פלמינג צ'רצ'יל עבד בשירותים הציבוריים של ציילון. הוא היה מהנדס המחוז. אחרי שהוא הכיר את אלינור אליזבת בונד בל, והשניים התאהבו, הם התחתנו, ובשנת 1876 הביאו לעולם את בנם, ג'ון מלקולם טור פלמינג צ'רצ'יל. די מהר הבינו אבא ואימא הצעירים שהעתיד שלהם נמצא על אי, רק לא על האי הזה. אז הם עברו אל מולדת האימפריה, אל האי הבריטי, והשתקעו בסורי. שם נולד בנם השני, תומאס בל לינזי צ'רצ'יל. אבל משפחת צ'רצ'יל לא מצאה את עצמה על האי הזה גם כן, ולכן הם החליטו לנסות את מזלם בחצי אי. אז הם עברו להונג קונג, שהייתה בידיים בריטיות גם כן, שם שימש עלק המהנדס כמנהל העבודות הציבוריות. ושם, בהונג קונג, נולד גם בנם השלישי, רוברט אלק פארקר צ'רצ'יל. אחרי שש שנים שבו כל החמישה לאנגליה. ג'ון מלקולם טופ, הצ'רצ'יל הבכור שזכה לכינוי ג'ק, למד בקולג' על שם המלך וויליאם והמשיך משם אל הקולג' הצבאי המלכותי בסנדרסט, אותו הוא סיים באמצע שנות ה-20, והתגייס לצבא הוד מלכותו. כמו אחיו תומאס אחריו, הוא היה חלק מחטיבת מנצ'סטר. הוא יצא לשרת את הכתר בבורמה.
1: קיבל מינוי כקצין זוטר, כסבא אוטרן, אחד הרגימנטים, רגימנט מאצ'סטר, ושם הוא מטיל את הקווי
0: אבא שלו. זהו פרופסור אלון קדיש, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים וממכללת כנרת.
1: הצבא הסדיר הבריטי, אנחנו מדברים על חיל הרגלים, שזה ליבת הצבא, בנוי מרגימנטים, שזה גוף בונה הכוח, הוא לא גוף הפעלת כוח. בכל רגימנט יש שני גדודים, יש שני בטליונים, והמקובל שבטליון אחד, בתקן מלא, משרת באימפריה, בטליון שני, שקולט מגויסים חדשים, ומכשיר אותם ומאמן אותם, יושב באנגליה, ומהווה מין סוג של חיל מצב, למקרה ויש איזושהי הפעלה לא צפויה. הגדוד שיושב באימפריה עוסק בשיטור אימפריאלי, ואז נשלח למשימות של חיל מצב אימפריאלי במקומות שונים. אחד מהם, במקרה שלו, זה בורמה. שהיא מין הרחבה של המאחז הבריטי בתת היבשת ההודית לכיוון מזרח, מין הגנה על כיוון מזרח. האימפריה הזאת, מה שנקרא האימפריה השנייה הבריטית, שזה אימפריה שכוללת את אפריקה ואת המזרח, לא נחשבת כאימפריה רווחית במיוחד. זאת אומרת, וזה בשונה מהאימפריה האמריקאית, האימפריה הראשונה, ששם הייתה פעילות כלכלית רווחית, בעיקר במושבות העבדים. אפריקה זה בעיקר מחצבים, והודו זה דינמיקה אחרת, זה היה סחר שהתפתח לתפיסת שטחים כדי להביא להם איזושהי ציבות לאינטרנט של הסחר, ובומה היא חלק מהמערך האימפריאלי של הגנה על תת-הירגשת.
0: צ'רצ'יל הצטרף לגדוד שעוצב ברנגון, כיום ינגון, והוא נשלח לקורס איתות בפונה. כשסיים, יצא למסע באופנוע מפונה בחזרה לרוחב התת-יבשת ההודית. המרחק, משהו כמו 2,500 קילומטר. הוא היה האדם הראשון שחצה את הודו באופנוע. בזמן השירות שלו באסיה, הוא למד לנגן בחמת חלילים, והפך לנגן מצוין ומיומן. לכל
1: יחידת קו בצבא הבריטי, יש את האמצעי שלו, מסורתית לסמן איפה נמצא מרכז המערך. זאת אומרת, כיוון שזה מערך שמופעל בשדה הקרב, מופעל כמערך קווי, על מנת לייצור חזית אש אפקטיבית ככל האפשר, המרכז שלו מסומן על ידי הדגל ומסומן על ידי כלי נגינה. ובנוסף לזה ישנו כלי, שהכלי גם משמש בצעידה למתן קצב ואיפה נמצא הקודקוד ולאן הוא הולך. זה שונה מאזור לאזור, והמסורות המקומיות בעניין הזה קובעות. חברת החלילים הוא תקני רק לרגימנטים הסקוטיים, והוא עדיין בשימוש. בעיקר בצעידה, כיוון שלא מפעילים בשדה הקרב. את הצבא, את חיל הרגלים, בצורה שהיו מפעילים אותו פעם, אבל חמת חלילים שימש לכמה צרכים, אחד כאמור לצעידה ולהיערכות, והוא כלל בתוכו גם סימנים, גמורים חצוצרה, שיש תרועה להשכבה ותרועה להשכמה ותרועה לנסיגה ותנועה להסתערות, אותו דבר עם חמת החלילים של... יש מקטע של מפקדים כנוס אליי, או כל פקודה סטנדרטית אחרת. בנוסף לזה, מה שמציין את הכלים האלה, זה שהצליל שלהם הוא מאוד גבוה, ולטעמם של אלה שלא אוהבים אותם, מאוד צורם. זאת אומרת שבהמולת הקרב, והמולה הייתה גדולה, ניתן להבחין בו. יש כלי נגינה אחרים בצבא הבריטי, יש, בצפון העיר משתמשים יותר, למשל, בחלילים, בחלילי צד, אז זה שונה מ- מאזור לאזור, ממסורת למסורת. בכל אופן, לכל רגימנט הייתה תזמורת משלו, ברגימנטים הסקוטיים, הנגד שאחראי על נושא החלילים, העביר הכשרה לחניכים, זה היה בית ספר ללחמת חלילים, או מיני בית ספר, ברגימנטים. Mm-hmm. הייתה להם תלבושת מיוחדת מאוד מאוד ססגונית, כיוון שהם הובילו, מצעדים, תהלוכות, וזה עד היום, אפשר לראות את זה, מי שחובב את זה ב- ביוטיוב. בזמן מלחמה, הם מופעלים כגורם מסייע, בעיקר כאלונקאים, אבל זאת אומרת, זה לא שהם מפרידים אותם לגמרי מהכוח הלוחם, אבל בזמן שהוא לא זמן לחימה, אז משתמשים בהם בעיקר כחבורת נגנים. או...
0: חוץ מלחמת חלילים, צ'רצ'יל הצטיין בתפעול חץ וקשת, אחד מכלי הנשק הקטלניים הראשונים בהיסטוריה שהצליחו להרוג ממרחק. עד המצאת הרובה, כמובן. בשנת 1936, אחרי עשור של שירות, חזר צ'רצ'יל לבריטניה, והחיים בצבא נראו לו לפתע משעממים. הוא לא ידע מה עומד להתרחש באירופה שנים בודדות לאחר מכן. ובגלל זה הוא עזב את הצבא, ויצא לחפש את עצמו. כיוון שכבר היה במזרח במסגרת הצבא, את הטיול אחרי צבא הוא עשה לאפריקה. הוא עבד קצת כעורך עיתון בקניה, אבל הוא חשב על קריירה במשחק או, או משהו בתעשיית הבידור. אבל התהילה היחידה לה זכה הייתה בשנת 1938, אז הוא לקח את המקום השני בתחרות צבאית של נגינה על חמת חלילים באנגליה. שנה אחר כך, כיוון שהוא גם היה מיומן בחץ וקשת, הוא ייצג את בריטניה באליפות העולם בחץ וקשת שנערכה בנורבגיה. ב-1 בספטמבר, פרצה מלחמה. בעוד שני אחיו של צ'רצ'יל טיפחו קריירה צבאית משלהם, תומאס הצטרף לכוחות הקומנדו ורוברט הפך לקצין בחיל הים המלכותי וגם נהרג במהלך הלחימה בשנת 42, ג'ק צ'רצ'יל גויס אבל לא לשירות מילואים.
1: הוא לא קצין מילואים, הוא השתחרר מהצבא. ואז הוא מתגייס עוד פעם. אה, המילואים באנגליה זה, זה מערכת אחרת, זה מה שנקרא צבא טריטוריאלי, אה, זה מערכת צל של המערכת הרגילה של הרגימנטים, זאת אומרת לכל רגימנט יש שני גדודים סדירים, ויש לו שני גדודי צל שזה הצבא הטריטוריאלי. בזמן חירום, כאשר הגדודים לא נמצאים באנגליה, כמו למשל יציאה עם חיל משלוח, אז מגויס הצבא הטריטוריאלי עובר דימונים בתוך הבסיסים שלה.
0: רגימנט, מצייד עם הציוץ שלו וכן הלאה. אבל הוא פשוט חוזר לרגימנט. אז ג'ק צ'רצ'יל הוחזר ליחידה שלו, לחטיבת מנצ'סטר, ויחד עם כולם נשלח לצרפת כחלק מכוח המשלחת הבריטית.
1: מה שהבריטים הכינו, וזה היה הרבה מאוד דיוני מטה קודם לכן, והצבא העיקרי שמיועד לבלום את הצבא הגרמני במידה שהוא יתקדם מערבה, זה הצבא הצרפתי, שהוא גם הצבא הגדול ביותר בעלות הברית. הצבא הבריטי הוא צבא קטן יותר, זאת אומרת, הצבא היבשתי, משום שהוא נועד למשימות שיטור אימפריאליות, וההנחה היא, וזאת ההנחה שהייתה, תפסה גם במלחמת העולם הראשונה, וגם קודם לכן, שעברה... אנגליה, כפי שהרבה אנשים אולי יודעים, אנגליה היא אי. ובתור שכזאת, היא לא צפויה לפלישה קרקעית בהפתעה. ההגנה העיקרית שלה היא באמצעות חיל הים, ומאז מלחמת העולם הראשונה מתווסף לזה גם חיל האוויר. וההנחה היא שבמידה ופורצת מלחמה שמחייבת את זה, ניתן לגייס, ומחשיבי הגיוס שוכללו אחרי מלחמת העולם הראשונה. ניתן לגייס בחוק גיוס חובה את האוכלוסייה האנגלית, קודם את הצבא הטריטוריאלי ואחר כך את האוכלוסייה בכלל, להכשיר אותם, לאמן אותם, צריך גם למצוא להם ציוד, לצבא טריטוריאלי יש, אבל לשאר אין ציוד, אז גם ארגנים את התעשייה כדי שהיא תייצר באותו זמן גם את הציוד הנחוץ להם, ולהעמיד אותם בתור צבא יבשתי. עכשיו, מה עושים במקרה של התקפה על צרפת, או שצרפת נמצאת בסכנה? אז יש התחייבות אנגלית לשלוח להם סיוע באמצעות של חיל משלוח. זה לא צבא גדול, הוא בנוי מאותם גדודים שהם זמינים לשירות מעבר לים, ואפשר לשלוף אותם מהאימפריה או שלא נשלחו לאימפריה. נשלח חיל המשלוח לסייע לצבא הצרפתי, לא בתור גורם מרכזי ב... עדיפה, בתקפה הגרמנית אם תבוא. והתפקיד שלהם, וזה תפקיד מסורתי כבר בשלב הזה, כיוון שזה היה גם במלחמת העולם הראשונה, זה לתפוס את האגף השמאלי של הקו הצרפתי, שהוא האגף שקרוב ביותר המערבי ביותר, ולכן הקרוב ביותר לאנגליה, ולכן הנוח ביותר לאספקה, עם נמלי התעלה וקווי אספקה יחסית קצרים. ולכן אה, הוא נשלח לאזור צפון מערב
0: צרפת. צ'רצ'יל הקפיד לצאת לכל פעולה צבאית ולו הפעוטה ביותר כשהוא נושא חרב וחמת חלילים. אולם הנשק הסודי שלו היה חץ וקשת. בידיו המיומנות הנשק הזה היה מדויק, יעיל ושקט במיוחד, בטווח של מאות מטרים. דוגמה ליעילות של הנשק העתיק הזה התרחשה בחודש מאי 1940, כשצ'רצ'יל וחייליו היו במהלכו של סיור רגלי בפדק-אלה שבצפון צרפת, לחוף התעלה. כשהגיעו ללפינט, הבחינו בפטרול גרמני ונכנסו למערב. בהינתן האות, כשצ'רצ'יל הניף את חרבו אל על, נפתחה ההתקפה על הגרמנים. על פי המיתוס, צ'רצ'יל היה זה שחיסל את החייל הגרמני הראשון באמצעות חץ שנורה מהקשת האימתנית שלו, ואז השתמש בשני מקלעים כדי להילחם עד שנגמרה להם התחמושת. אבל זה רק מיתוס. מה שכן, הוא נורה באחת מכתפיו. כשהוא פצוע, הוביל את חייליו דרך קווי האויב, בלילה, אל מקום מבטחים, ובכך הציל את חייהם. הוא היה, הוא היה, חומר היה החומר ממנו עשויים חיילי קומנדו.
1: קומנדו, בצבא הבריטי, זו המצאה של מלחמת העולם השנייה. המונח הוא עצמו מונח בכלל ממלחמת הבורים, והוא מין פתרון בשליפה לאיך לשמר את המורל של הצבא בזמן שהצבא עצמו או סובל מדמורליזציה של נסיגות, כמו למשל הנסיגה מנורווגיה, ואחר כך בצרפת. אז הקימו יחידות שהן לא במסגרת הרגימנטים, הן מחוץ לתקן והן בנויות ממתנדבים מתוך הצבא. זאת אומרת, אדם לא מתנדב להיות בקומנדו כאזרח, אלא חיילים מתנדבים לשרת ב- ביחידות האלה, והם מיועדים לפעולות אגרסיביות שמפרסמים אותן, שנועדו לשמר את רוח התוקפני של הצבא ולשמור, לשמר את המורל, גם הצבאי וגם האזרחי. יש מהפעולות שלהם קצת לקחים, ההישגים עצמם, איזה, איזה, לא, אלה לא פעולות שהכריעו בצורה משמעותית את אה, מהלך המלחמה.
0: צ'רצ'יל התנדב לקומנדו הבריטי. זה היה צעד מעולה. לקראת סוף שנת 1941 התכוננו חיילי יחידת קומנדו מספר 3 לפעולה מעבר לקווי האויב. צ'רצ'יל היה סגן מפקד היחידה, והמטרה שלו הייתה לפשוט על חיל המצב הנאצי בבוגסוי שבנורווגיה, על החנויות ועל מפעלי שמן הדגים.
1: לא, אני אומר, אלה לא מבצעים חשובים, אלה, אלה זה בעיקר פשיטות, זה דקירות מחט. הם נועדו להציק לגרמנים, אבל לא להביא לאיזשהו שינוי שהוא שינוי גדול. הבעיה היא שבגלל הערך המורלי שלהם, ו... והפופולריות של הפעולות האלה, ישנה נטייה, ואנחנו רואים את זה גם אצלנו בפעולות הגמול, וגם בפעולות של הצבא הבריטי בחזית המערבית במלחמת הראשונה, שיותר ויותר יחידות קופצות על הרציב, ויש כל הזמן לחץ להצטרף לזה, ואז מאיזשהו גודל זה יוצא מכלל יעילות והופך להיות מסוכן מאוד. אצלנו זה היה בפעולת כלקיליה, בסיפור הבריטי זה בפשיטה בדייפ שבה הפעילו כוח הרבה יותר מדי גדול וכמובן זה התגלה וכוח מסורבל וזה היה כישלון כואב.
0: עם נחיתת הכוחות ביעד צ'רצ'יל היה הראשון שזינק בהסתערות אל המשימה. הוא עשה זאת עם חרב שלופה וכשהוא מנגן על חמת החללים שיר סקוטי מסורתי לעידוד והרמת המורל של לוחמיו. כשסיים הוא זרק את הרימון הראשון והמשיך בהסתערות. <מח> הוא זכה בעיטורים עבור הפעולות שלו וגם זכה בכינויים ג'ק צ'רצ'יל הלוחם וג'ק המשוגע. כל קצין שיוצא לקרב ללא חרב, הוא אמר, לא לבוש כראוי. <מנורבגיה>, מנורבגיה לאיטליה. ביולי 43 הוא פיקד על שתי יחידות קומנדו במהלך הפלישה לסיציליה.
1: זה כבר חלק מהאסטרטגיה שהבריטים דוחפים. לתקוף מ... מושג ממלחמת מ- העולם הראשונה בבטן הרכה מ- מכיוון דרום. והאמריקאים נתנו להם, השלימו uh, עם זה, למרות שהכוונה כל הזמן הייתה שהמאמץ העיקרי יהיה במערב אירופה, וזה קיבל עדיפות משנית אחרי הנחיתה בנורמנדי. סיציליה היא אבן קפיצה או פלטפורמה לפלישה לאיטליה עצמה. לפני כן, לא היה מערך אמפיבי, ואחת מהחוזקות הגדולות של בעלות הברית זו העוצמה התעשייתית והכושר הפיתוח וההמצאה של התעשייה האמריקאית. אז במהלך המלחמה מפתחים ציוד אמפיבי, צריך לנסות אותו. ואחד הניסיונות החשובים זה בסיציליה ואחר כך ב- ב- גם באיטליה. דבר נוסף הוא שעד אז לא הפעילו לו במהלך משולב צבא בקנה מידה גדול, בריטי ואמריקאי. זאת אומרת, בצפון אפריקה האמריקאים נחתו בצד מערב, הבריטים התקדמו ממזרח למערב, נפגשו בטוניסיה, פה מדובר במהלך משולב שהוא סימן לבאות. סיציליה הייתה גם אזור ניסיונות, אבל גם קרש קפיצה. לנחיתה באיטליה שבאה
0: אחריה. כשהוא נושא עליו את החרב המפורסמת שלו, את הקשת, החיצים וחמת החלילים, הוא הוביל חיילים דרך סיציליה ובמהלך הנחיתה בסלרנו. הם היו אמורים לתפוס עמדות שליטה נאציות בדרך המובילה לחוף ולאבטח את האזור. צ'רצ'יל ואחד מחייליו חדרו אל העיר, ולא רק שהם כבשו את המוצב הנאצי, הם לקחו בשבי 42 חיילים גרמנים, אולם ג'ק המשוגע, איבד את חרבו במהלך הלחימה. גם עבור הפעולה הזאת הוא זכה בעיטור לשבח. מאוחר יותר חזר צ'רצ'יל אל העיר כדי להשיב את חרבו האבודה. ומאיטליה ליוגוסלביה. ב-1944 הוא פיקד על כוחות הקומנדו שנשלחו לסייע לכוחות הפרטיזנים של ג'וזיפ ברוז, הלוא הוא טיטו.
1: טיטו מהחפ"ק. לא, מיוגוסלביה. הם מצטרפים בתור חלק מהסיוע שהבריטים נתנו ליחידות הפרטיזנים שלוחמות בגרמנים ביוגוסלביה, ושם המלחמה באמת הייתה מרה למדי, ושם יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה, משום שהיא ביתקה כוחות גרמנים ניכרים, ובשלב... מאוחר יותר גם אימה על נתיב הנסיגה היבשתי של הצבא הגרמני מיוון. אבל מדובר פה בהקמה של צבא שהייעוד שלו הוא לא רק להילחם בגרמנים, הייעוד שלו הוא לשחרר את יוגוסלביה, טיטו עצמו הוא קרואטי, מהכיבוש הגרמני ולהקים שם משטר מסוים. טיטו הוא קומוניסט, והתכלית של הצבא שלו היא להקים, אחרי שהגרמנים יסתלקו, יסלקו, להקים שם מדינה שפתאום יעמוד בראשה. אותו דבר קיים ביוון, ישנו צבא שהוא צבא מלוכני, וצבא הפרטיזנים קומוניסטי שנלחם, הם נזהרים לא לסכן את עצמם יותר מדי. מצד שני, האינטרס של בעלות הברית הם שיהיו תוקפנים עד כמה שאפשר, ולכן שולחים להם סיוע לא רק בצורה של אמצעי לחימה, אלא גם בצורה של יועצים ויחידות קטנות, כדי שידאגו לכך שהם יהיו תוקפנים ויפעילו לחץ על הגרמנים, ולא יסתפקו באיזשהם מטרדות אקראיות פה ושם, בציפייה להכרעה בין שני מחנות, הקלאסי זה מלוכני ו- וקומוניסטי, אחרי המלחמה. ולכן הסיוע הבריטי מאוד... פעיל ביוגוסלביה?
0: כשקיבל הוראה להשיג שליטה על האי בראץ', שהיה בידיים נאציות, הוא אסף סביבו 1,500 פרטיזנים וכמעט 100 לוחמי קומנדו, והם פלשו אל האי. למחרת, החל הקרב. לוחמי הצבא המאולתר של צ'רצ'יל פשטו על הכוחות הגרמניים, בעוד צ'רצ'יל עצמו דרבן את לוחמי הקומנדו בנגינה על חמת חלילים. הקרב נמשך גם למחרת. רק צ'רצ'יל ושישה מלוחמיו הצליחו להגיע אל היעד. אולם פגז מרגמה אחד הרג ופצה את כולם, כולם, חוץ מצ'רצ'יל. על פי עדויות, בזמן הנגינה נפל רימון סמוך אליו והתפוצץ. הוא איבד את ההכרה. הגרמנים היו בטוחים שצ'רצ'יל זה לא סתם שן, ולכן הם הטיסו את הקולונל ישירות אל ברלין לחקירה, ומשהתברר מיהו ושאין לו שום קשר לווינסטון, הוא הושלך למחנה הריכוז זקסנהאוזן. הוא לא זכה ליחס מועדף והוא נזרק לתא יחד עם אסירים אחרים בעלי דרגות בכירות. אף אחד מהם לא רצה להישאר שם מן הסתם ולכן הם התחילו לעבוד. הם עבדו עד חודש ספטמבר של שנת 1944, אז השלימו צ'רצ'יל ועוד ארבעה קצינים בריטים את קריאת המנהרה שלקחה אותם אל החופש. החמישה נמלטו ממחנה זקסנהאוזן והתפצלו. צ'רצ'יל וקצין מחיל האוויר הבריטי החליטו לצעוד אל חוף הים הבלטי, אולם כמה קילומטרים מהים הם נתפסו על ידי הגרמנים והוחזרו לאחר כבוד אל המחנה. חצי שנה אחר כך, באפריל 45, הועברו 140 אסירים מהמחנה אל טירול שבאוסטריה, תחת פיקוחם של כוחות האס-אס. צ'רצ'יל היה ביניהם. הם היו משוכנעים שהולכים לחסל אותם, ולכן שלח הצבא הגרמני יחידה מיוחדת שתגן עליהם מפני קציני האס אס, שפשוט קמו ועזבו את המקום. זה היה הרגע של צ'רצ'יל לעזוב גם כן. הוא נמלט מהמקום וצעד 159 קילומטרים לוורונה שבאיטליה, שם הוא נתקל סוף סוף בכוח ידידותי האמריקאים. ואם אתם חושבים שבזה נגמרו תלאותיו של הצ'רצ'יל הזה, אתם טועים. כי המלחמה עדיין לא נגמרה. המערכה באוקיינוס השקט הייתה עוצמתית, קטלנית ואכזרית, והצ'רצ'יל הזה נשלח לבורמה. שוב!
1: It took 25 days to The the bombardment... <אז> הוא לא נשלח, הוא דואג להישלח, זאת אומרת, מה שהוא עושה זה שאחרי שהוא מצליח להשתחרר, וכשהוא מגיע לוורונה, המלחמה שם למעשה כבר הסתיימה, הצבא הגרמני נמצא בנסיגה צפונה, והוא חוזר ל- ליחידה המקורית שלו. אז הוא חוזר לרגימנט מנצ'סטר, לאחד הגדודים, משום שהוא שומע שהם מיועדים למלחמה נגד יפן והם נמצאים בשטחי כינוס בהודו. זאת אומרת, מבחינתו המלחמה התפספסה לו,
0: זאת אומרת, הוא לא הספיק מספיק. רק שעד שצ'רצ'יל הספיק להגיע להודו, האמריקאים הספיקו להפגיז את היפנים בשתי פצצות אטום וסיימו את המלחמה. אם לא היינקים הארורים האלה, אמר צ'רצ'יל, יכולנו להמשיך עם המלחמה עוד עשר שנים.
1: ואפשר להוסיף, היינו יכולים להמשיך בכיף.
0: לאחר המלחמה שירת צ'רצ'יל עם הסי-פורט היילנדרס, גדוד חי"ר של הצבא הבריטי, שמזוהה בעיקר עם אזורים נרחבים בצפון הערים הגבוהים של סקוטלנד.
1: זה הצלחה של יחסי הציבור של היחידות הסקוטיות. זה לא סקוטים ערבים. מדובר למעשה, וזה על כך מעיד בין היתר אחד המפקדים לשעבר של הגדוד הזה, של הרגימנט הזה. מדובר למעשה במגויסים ממעמד הפועלים האירי מגלאזגו. מגלאזגו, מאזור הנמר והמספנות ומאדנברג. מבחינתם גם כן, טעם החיים זה ללכת מכות, משולב עם שתייה, עם חיילים מצוינים במלחמה,
0: והם מאוד בעייתיים בשלום. אחרי ההכשרה, נשלח צ'רצ'יל למזרח התיכון כקצין ביצוע של הגדוד הראשון. הוא עוצב בשטח קטן ומדמם במזרח הים התיכון, פלשתינה. ושנייה לפני שהמנדט נגמר והבריטים עוזבים, רגע לפני שצ'רצ'יל מקפל את הציוד וחוזר לבריטניה, הוא השאיר בארץ הקודש את חותמו. <מאל> פסגת <הר> הצופים, <ולחביים> הר הצופים היה מאחז של ארגון ההגנה. הוא שימש בסיס לפשיטות באזור ובמסגרת המאבק עם הכוחות הערביים על השליטה בדרכי התחבורה בצפון ירושלים ומתוך ציפייה להכרזת עצמאות של היישוב העברי, כוחות ערביים חסמו את דרכי הגישה לבית החולים הדסה ולאוניברסיטה העברית שבהר הצופים בירושלים. כתוצאה מכך, הדרך היחידה עברה בשכונת שייח' ג'רח, וגם היא מולכדה במטעני נפץ. ירי צלפים ערבי על כלי רכב לאורך נתיב הגישה הפך לדבר קבוע. גם שר המושבות הבריטי וגם הנציב העליון הבטיחו כי שיירות הסיוע יקבלו הגנה בריטית, ובמקביל נעשו הכנות להעברת חולים לבתי חולים אחרים בעיר. עם זאת, היה עדיין צריך לספק לבית החולים ציוד, היה צריך להוביל לשם מזון ואספקה, וכשהמחסנים החלו להידלדל, שיירה גדולה יצאה לכיוון הר הצופים עם רופאים וציוד. המפקד הבריטי של ירושלים הבטיח שהדרך פתוחה. וכך, בשעה 9.5 בבוקר של 3 באפריל 1948, עשו את דרכם לבית החולים עשרה כלי רכב עם 105 אנשים. בכביש הייתה תנועה דלילה מהרגיל, חנויות שהיו רגילות לפעול היו סגורות כעת, ואנשים חשודים הסתובבו בבגדים חריגים. רבע שעה לאחר שיצאה לדרך, הופעל מוקש מתחת לרכב המוביל את השיירה, שהידרדר לתעלה בצד הדרך. מיד לאחר מכן נפתחה אש אל השיירה ממערב של כמאה וחמישים ערבים. שתיים ממשאיות השיירה עלו באש. חמישה רכבים הצליחו להסתובב ולחזור אל הבסיס, רכב הליווי של ההגנה חזר לירושלים. זירת הירוע נותרה ללא סיוע זמן מה. הכוחות הבריטים ואנשי פלמ"ח איחרו להגיע לעזרת השיירה. ההגנה לא קיבלה אישור מהבריטים לסייע, כי לטענתם זה יפריע למשא ומתן על הפסקת אש. אחד הראשונים שהגיעו למקום היה ג'ק המשוגע, צ'רצ'יל. בתור סמגד, מנהל מסדר מול שאר יפו, הקולג'
1: ערבי, ששם היה המסדר של היחידה, הוא מקבל הודעה, נוסע לשם במה, במהירות עם מין שוויונית קטנטנה בשם דינגו, זה הוא ונהג, רואה מה שקורה שם, ומביא לשם רכב משוריין, מתוך ניסיון... לחבור
0: לשיירה ולחלץ כמה שאפשר יותר. בשעה 11 ורבע, בניגוד לפקודות הצבא הבריטי, הוא ניסה לסייע יחד עם 12 מחייליו. הוא הציע לפנות את אנשי השיירה בנגמש. מתישהו הרי תבוא ההגנה היהודית לעזרתם בחילוץ מאורגן, נכון? לא נכון. כשלא הגיע הסיוע, כוחותיו של צ'רצ'יל החליטו לחפות על הפצועים באש. הם עשו את כל מה שהיו מסוגלים מול הלוחמים שבמערב. מאות מתקוממים חמושים תפסו מחסה מאחורי קקטוסים בשטח המושבה האמריקאית. העיד צ'רצ'יל. יצאתי מולם. כ-250 היו בקצה השטח וירו לעבר השיירה. התחננתי בפניהם שיפסיקו להשתמש בשטחי המושבה האמריקאית למטרה הזאת. הערבים דרשו שכל הנשק היהודי מסר ושכל הגברים היהודים שמסוגלים להילחם יילקחו בשבי. בשעה שתיים הוצתו האוטובוסים בשיירה על ידי בקבוקי תבערה. שיירות בריטיות חולפות סירבו להגיש עזרה. ההגנה ניסתה לעלות חילוץ על ידי גרירת רכבים עם רכב משוריין, אך נכשלה. הבריטים סירבו להתערב.
1: בירושלים היו שלושה גדודים. הייתה חטיבה בירושלים. זה מפקד החטיבה, והיו שלושה גדודים, גדוד בדרום, גדוד בצפון וגדוד במרכז. הגדוד של הגדוד הצפוני, שזה גדוד סקוטי, הוא הגדוד היחידי שאני יכול לומר עליו באופן ברור שהוא גדוד אנטישמי. הוא, הוא מתגרה ביהודים, הוא, הוא עושה פעולות מיותרות, יש שם גילוי אלימות מכל מיני סוגים. אני חושבת בא מהגדוד הזה, והוא עצמו... מנהל שיחות בדיונים, הוא נציג הגדוד כלפי הצד היהודי, ועל פי כל התיאורים זה נעשה באווירה מאוד מאוד ידידותית. שלא תחשוב שמדובר פה באיזושהי הטיה שלי, פה בריטית, הגדוד בדרום ירושלים הוא גדוד מאוד מאוד פרו-יהודי. עד כדי כך שהמג"ד הבריטי בדרום ירושלים ביקש ממפקד הגנה למנות קצין קישור כדי שהם יהיו מתואמים. בכל הפעילות שלהם, זה גם הגדוד שחילץ את שארת נבי דניאל. עכשיו, לגבי המציאות בצפון ירושלים, טפלו עליהם אחר כך כל מיני סיפורים, שזה היה מין ניסיון להוגיע את הערבים אחרי הטבח בדיר יאסין, וכל מיני סיפורים אחרים. ממה שאני מוצא אין לזה שום ביסוס. זאת אומרת, הצבא הבריטי נמצא אז, כשהיה קורא לזה מגננה, הוא בעיקר חרד לשלמות של חייליו. משום שחייליו נהרגים בארץ ישראל, אם בכוונה ואם לא בכוונה, וכל מה שמעניין אותו זה לשמור על עצמו, משום שלא נותנים לו לקדם את רוח הזמנים של הנסיגה, ואז כשתגיע נסיגה, לסגת בצורה הכי מאובטחת והכי חלקה והכי מהירה שאפשר. וזה כולל גם שליטה 24/7 על נתיבי הנסיגה, כך שכאשר יקבלו את הפקודה, יוכלו לצאת מיד לדרך, לא יצטרכו להילחם על הדרך. ואחד מנתיבי הנסיגה העיקריים זה הנתיב צפונה דרך שייח' ג'ראח, שכולל את הקטע של הדרך לאוניברסיטה, וזה נתיב הנסיגה גם לכיוון אה, אה, שדה התעופה בקלנדיה, וגם אה, בירידה למעלה בית חורון ואחר כך ללתרון, וזה ציור שאכן השתמשו בו. ולאורך הציר הזה, בחלק של החלק הבנוי של ירושלים, ישנן עמדות של הגדוד הזה, של הגדוד הסקוטי, שאלה עמדות תצפית, הם עצמן, אין להם כוח רב. זאת אומרת, זה לא עמדות שמתוכן אפשר להוציא חיל רגלים להתקפה או לפעילות התקפית, אלה נועדות לדווח, לשמור על עצמן, לקרוא לתגבורת.
0: רק בשעה ארבע אחרי הצהריים נשלחו שלוש מכוניות משוריינות אל מאחורי השיירה המותקפת והחלו להשיב אש אל הכוחות הערביים. הם חיסלו 15 מהם, והמשיכו לירות בעוד הכוחות מנסים להגיע אל הפצועים.
1: מי שלא מנסה לחלץ, זה הגנה. בהגנה בשלב הזה עסוקים מעל הראש, צריך לזכור מתי כל זה קורה, זה באפריל, כאשר פעולות של מבצעי נחשון והראל מצליחים לפתוח את הדרך לירושלים, ומגיע לשע... לירושלים משיירה ענקית, והגנה כולה עסוקה בקליטת השיירה. בהבטחתה וקליטתה בירושלים, ולא מתפנים להתעסק עם, עם מה שקורה בשייח' ג'ראח.
0: 79 מהנשים בשיירה נהרגו, 23 מהן היו נשים. בין ההרוגים היה גם מנהל בית החולים דוקטור חיים יסקי ודוקטור משה בן דוד שהיה אמור לעמוד בראש בית הספר לרפואה שהוקם לאחר שנתיים באוניברסיטה העברית. לאחר האירוע צ'רצ'יל פיקח על פינוים של 700 חולים ואנשי צוות מבית החולים. לכבודו שונה שמו של הרחוב המוביל לבית החולים ונקרא על שמו עד היום. שדרות צ'רצ'יל. צ'רצ'יל חזר לאנגליה. הוא השתלב בתוכנית של הצבא הבריטי כמדריך חניכים, אבל לא באי הבריטי המקורי, כי אם באי הבריטי החדש, אוסטרליה. הוא הדריך בבית הספר למלחמה יבשתית באוסטרליה, שם הוא גם הכיר את גלשן הגלים. הוא הפך לגולש גלים נלהב.
1: הוא כל הזמן מחפש אקשן. המנטליות של מה זה להיות קצין בצבא הבריטי, כוללת מרכיב חשוב מאוד של כיף. זאת אומרת, הרעיון הוא של לשבת בצבא, זאת חוויה, והיא חוויה טובה, היא חוויה נעימה, וכוללת כל מיני הרפתקאות. הם בנצח הזאת, בחלק מהעקשרה בסנטיו, צריכים לתכנן לחופשה, לתכנן איזשהו מסע הרפתקה, ואז מקבלים את האמצעים לעשות את זה. כי זה יכול להיות שייט באמזונה, ויכול להיות לקוטב הדרומי, או אני לא יודע מה. והוא מחפש... כל הזמן אה, ריגושים. עכשיו, הצבא לכם מלחמת העולם השנייה, בייחוד אם זו תוכנית של הכשרות וכיוצא ו- באלה, לא נורא מרגש אותו. אז בכל שלום, מקום שהוא נמצא בו, מחפש את הריגוש המקומי, ובאוסטרליה הריגוש זה אה, גלישת גלים, ואז הוא, יש לו איזה מבצע שהוא מתכנן ומתעסק איתו של גלישה באנגליה של השפל. סוף הגאות והמעבר לשפל באחד הנהרות, בסברן, ולגלוש על, על הגל של השפל.
0: הוא היה האדם הראשון שרכב על גל הגאות של נהר סברן.
1: משהו מההופתקנות הזאת קיימת עד היום. בתוך השכבות האלה בחברה האנגלית, עדיין קצינים משעבר, יש פוליטיקאי של מפלגה שומנית שהתחרה בג'ונסון על... על מנהיגות המפלגה והפסיד, אבל הוא עדיין נמצא בעניינים, והוא מהסוג הזה, חדשי שם רורי סטיוארט, של כתב ספר על שנה באפגניסטן, מאחורי הקווים, כל מיני דברים מופרעים לגמרי. <laughs> זה היה הקסם של האימפריה והקסם של השירות בצבא
0: האימפריאלי. בשנת 1959 פרש צ'רצ'יל מהצבא וחי עד גיל 89. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאלון קדיש. תודה גם לאור מנהר שהסתער על ההפקה ולאייל שינדלר שנלחם בעוז על העריכה. תודה, <תודה> גם להלל אפלבאום על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אנחנו קוראים את כולם, הרעיונות שלכם מדהימים. אתם מוזמנים גם להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. <תודה> עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נסקתיים אחר וגם בספוטיפיי.
1: Old...
0: אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.